0: Hallo, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Pilzgeflüsters. Heute geht es um das brandaktuelle Metroid Dread. Also seines Zeichens der letzte, äh, soll der letzte Teil der Metroid-Reihe, äh, beziehungsweise 2D-Metroid-Reihe sein. Äh, was heißt das jetzt genau? Ähm, Metroid Dread setzt, äh, knüpft da an, wo Metroid Fusion 2002 aufgehört hat, also... Merkt ihr schon, das sind 19 Jahre. Ganz schön lang, wenn man bedenkt, dass es jetzt 19 Jahre gedauert hat, bis die Story weitergeht. Also, da es auch schon so lange her ist, bekommen wir zum Spielstart direkt einen kleinen Rückblick, was damals passiert ist in Metroid Fusion, damit sich auch für eventuell neue Spieler auskennen. Kurz nach Spielstart bekommen wir schon eine coole Cutscene zu sehen. Samus kämpft mit einem Choso-Krieger. Er kommt ordentlich aufs Maul, wird bewusstlos und wacht auf ohne Fähigkeiten. Also so, so klassisch Metroid. Man verliert zu Spielbeginn alle Fähigkeiten und muss dann wieder in der Spielwelt die Fähigkeiten einsammeln, um so weiter in die Areale vordringen zu können. Also das ist das, was ein Metroidvania im Grunde ausmacht. Alles recht geil, aber also die Frage ist natürlich, wie der Entwickler diese Formel umsetzt. Also wir haben mit... Äh, dem Entwickler keinen absoluten Neuling an Bord, nämlich haben die von, die Entwickler von Mercury Steam, jetzt musste ich den Namen googeln, weil er mir nicht eingefallen ist, haben ähm, nämlich ihres Zeichens bereits, äh, das, ich glaube 2017 war es, Metroid 2 Remake, also Samus Returns gemacht. Und das war damals schon ein ziemlich cooler Teil eigentlich, auch spielerisch. Also da finde ich da gibt es eigentlich nichts dran zu meckeln oder wenig, bis auf den Endfeld mit Real Level, das ist Geschmackssache wieder. Um, aber wurscht, darum soll es ja jetzt nicht gehen, sondern hier geht es ja jetzt um Metroid Dread. Also wieder Mercury Steam am Start. Die wissen schon, wie Metroid funktioniert. Die, die haben schon Erfahrung damit gesammelt. Alles cool. Äh, die Frage ist jetzt natürlich am Ende, wie sich das Level-Design äh, in das Spiel einfügt, weil das ist eigentlich das Große, worum es geht am Ende. Die Frage ist natürlich jetzt nicht nur, ob... Metroid, also Metroid Dread davon lebt, dass es Metroid ist, sondern ob es auch ein, äh, gut, äh, oder ein, ein gutes Spiel geworden ist in diesem Metroidvania-Sektor. Wir kennen zum Beispiel schon so Titel wie Hollow Knight oder ich bin zum Beispiel ein großer Fan von äh, Flynn, Son of Crimson, die auch Metroidvania sind und diesen Job schon eigentlich ziemlich geil gemacht haben. Äh, und ja, wir erinnern uns an den letzten Metroid-Teil vor, Samuels Returns jetzt. Also der letzte neuere Teil, das war Metroid ADM 2010 für die Nintendo Wii von Team Ninja damals. Und das hat man halt deutlich gemerkt, dass da eigentlich eher Leute am Werk waren, die Action-Spiele machen, weil Metroid ADM war jetzt kein ziemlich cooles Metroid, muss ich sagen. Also es war eigentlich durchweg lästig. Also man hat irgendwelche, irgendeine Story auf Org gedrückt bekommen mit Seitcharakteren, die man eh nicht kannte und die einem voll wurscht waren. Aber das hat man jetzt nicht. Man hat einen Charakter, also Sidecharakter mit dabei, den man aus Metroid Fusion kennt. Das ist die Bord-KI des Schiffs, also der Adam. Und das war's. Das ist auch der, beziehungsweise man, man trifft noch Chozo, mit denen wird kurz auf was gewechselt, also ein paar Worte gewechselt, aber das ist echt so kurz, anders als in Adam, wo es wirklich lästig war einfach. Also, also wenn man es wenn von dem betrachtet, schon mal ein, eine sehr gute Fortsetzung. Um, aber kommen wir zurück zur Spielwelt, weil das ist, wie gesagt, eigentlich das große, uh, das, der, der große Knackpunkt an den Ganzen. Der, die Spielwelt entscheidet im Grunde darüber, ob das Spiel am Ende gut ist oder nicht, weil die Fähigkeiten, die meisten kennt man schon, es gibt ein paar neue Sachen wie die Ion-Fähigkeiten, das mit so einer eigenen Energieleiste, um, aber die sind jetzt nicht das Ausschlaggebende in einem Metroid-Spiel, sondern da ist wirklich ist die Spielwelt gut genug und glaubhaft genug. Und meines Erachtens nach definitiv ja, also ich habe bis auf eine einzige Stelle, wurde ich immer äh, sanft, sage ich einmal, an der Hand geleitet, wo ich hin muss. Du bekommst das nie so aufs Ock gedrückt wie damals in den Game Advance Teilen, wo, wo du wirklich einen Marker hattest, wo du jetzt als nächstes hinlatschen sollst, das gibt es nicht. Du bist wirklich frei im Erkunden, aber du merkst halt durch deinen eigenen Fortschritt, wie weit komme ich, wo kann ich weitergehen und das ist halt genau das, was man von einem Metroidvania erwartet. Storytechnisch bewegt sich das Spiel halt auf, jetzt ich sage jetzt mal Standard, also gewinnt gewinnst kein Emmy damit oder irgendwas, aber darum geht es halt auch im Groben und Ganzen nicht. Man, man hat einen würdigen Abschluss, sage ich einmal, für die Metroid, 2D Metroid Story gefunden, gemacht und man darf sich definitiv weitere Sachen freuen, was ich allerdings kurz anmerken muss, der Schwierigkeitsgrad, der ist meiner Ansicht nach, ich würde zumal sagen, nicht gerade leicht. Also in meinem ersten Durchlauf hatte ich an Bossen einiges zu knabbern, also nicht gerade wenig, sage ich einmal, und ich glaube jetzt von mir selber, dass ich jetzt nicht der schlechteste Spieler bin, aber wenn ich da jetzt, sagen wir jetzt Hausnummer, alleine für den Endboss habe ich 40 Minuten lang versucht, bis ich den, den Boss selber überhaupt gerafft habe, wie der fun zu funktionieren hat. Man, kann man jetzt gut oder schlecht finden sowas? Ich persönlich finde es cool, vor allem weil es nach dem Durchspielen noch einen schweren Modus gibt. Ja, ich hatte die Credits laufen und dachte mir, was, das war ein leichter Modus oder der normale Modus, da gibt es noch einen schweren. Na, super. An dem setze ich jetzt zum Beispiel gerade dran, weil ich einfach so Bock auf das Spiel gehabt habe, also warum nicht gleich nochmal durchspielen. Vor allem kennt man jetzt schon die Bossmuster schon etc. Das Problem ist allerdings, dass man jetzt nicht unbedingt einen hohen Wiederspielwert hat. Es gibt keine Sidequests oder sonst irgendwas in der Ort. Das ist halt wirklich typisch Metroid, Wir laufen von A nach B. Aber wenn ich jetzt kein Speedrunner bin oder irgend sowas in der Ort, gibt es keinen Grund eigentlich noch einmal das Spiel durchzuspielen. Das ist ein bisschen schade, das hätte man, da hätte man sich vielleicht was einfallen lassen können. Zum Beispiel, was ich mir schon sehr lange wünsche, Achievements auf der Switch oder für Switch-Spiele. Sind jetzt nicht unbedingt ein, ein großer Dealbreaker, aber gibt es eigentlich schon überall sonst und man hat es halt gerne. Ne? Man nimmt es mit, wenn es da sind. Also ja, von mir gibt es für Metroid Dread eine definitive Kaufempfehlung. Ich finde das Spiel mega geil, ich habe da mega viel Bock drauf. Und werde es bestimmt noch ein- oder zweimal durchzocken. Einfach, weil ich meine Sachen gerne spiele, die ich so, so spiele halt. Uh, ja, und das war es auch schon mit dieser Folge, mit dieser kleinen Review-Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte besucht mich doch auf YouTube und lasst mir ein Like da oder lasst es mich wissen, was euch gefallen hat, was ich nicht gefallen hat, damit ich die Sachen besser machen kann in Zukunft. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi.